0: Soy Rosalvisa Guerra y te doy la más cordial bienvenida a Reseña Nilo, el podcast para enredarnos en libros, palabras e historias. En esta primera temporada del podcast de Reseña Nilo hablaremos de autoras cuya obra todavía es poco conocida o ha caído en el olvido y conviene volver a visitar. Vamos, pues. ¿Te imaginas que tu mamá te prohíba leer novelas hasta que te cases y que luego seas una prolífica novelista? ¿O que a la edad en la que tus amigas tienen nietos, tú estés ayudando a tu país adoptivo que está en guerra? Pues Edith Wharton no se tuvo que imaginar nada de eso. Vamos con algunos datos biográficos. Edith Newbold Jones nació en Nueva York en 1862 y falleció en Francia en 1937. Pertenecía a una familia de alta sociedad estadounidense. En parte por la guerra civil de ese país, en parte porque era común, la familia se trasladó a Europa y ahí pasó Edith sus primeros años. Tuvo tutores e institutrices y aprendió varios idiomas, francés, italiano y alemán. En 1872, la familia regresó a Estados Unidos. Su formación intelectual fue cuidada según lo que se acostumbraba en la época, aunque ella siempre mostró ganas de aprender más y tuvo la oportunidad de leer las obras de la biblioteca de su padre. Sin embargo, con una prohibición. No podía leer novelas hasta que se casara. Eso le pidió su mamá. Su papá no es que quisiera que su hija se volviera escritora, pero hizo algunas pequeñas ediciones privadas de sus poemas juveniles. Podíamos decir que le hacía gracia lo que su pequeña escribía. Edith la idea de buscar forzosamente el marido perfecto no la atraía del todo, pero le quedaba claro que no tenía muchas opciones. Sin embargo, se tomó su tiempo. Estuvo a punto de ser considerada solterona, porque se casó hasta la avanzada edad de 23 años. Lo hizo con Teddy Wharton, quien le llevaba 12, y no tenía mucho en común en lo intelectual, pero a los dos les encantaba viajar, y eso hicieron durante muchos años. No tuvieron hijos. Ya casada, Edith retomó la escritura, aunque su primera publicación en 1897 fue un libro de decoración de interiores, donde critica el estilo pesado de la época victoriana. Luego se enfocó en la literatura, y su segunda novela, The House of Myrtle o La Casa de la Alegría, como se conoce en español, fue un éxito instantáneo. Su éxito literario fue creciendo, pero su matrimonio se fue deteriorando, no solo por la falta de intereses en común, sino por severos padecimientos mentales de su marido. De hecho, cosa rara en la época, al ser una enfermedad claramente irreversible, se pudo divorciar. Desde los últimos años de su matrimonio, Edith decidió mudarse a Francia. Y le toca vivir en Europa la Primera Guerra Mundial. Durante esos años, trabaja incansablemente para apoyar a la población que estaba sufriendo las consecuencias de la guerra. Usó sus conexiones para recaudar dinero, ayudar a familias, mujeres, heridos, etc. Su libro, Fighting France from Dunkerque to Belfort, es una recopilación de artículos escritos en sus traslados y que eran publicados durante esos años. Además, sus esfuerzos fueron reconocidos por el gobierno de Francia, que le concedió la cruz de la legión de honor. Fue una escritora muy prolífica, que escribió 15 novelas, 7 novelas cortas, 85 cuentos, poesía, una autobiografía, además de los libros ya mencionados. La novela más conocida es La edad de la inocencia, por la que se convirtió en la primera mujer en recibir el premio Pulitzer y de la que se han hecho adaptaciones para el cine. Hello, Michelle Pfeiffer, Winona Ryder, Daniel Day-Lewis. La acción se ubica en 1870, la época de la infancia y adolescencia de Edith, y refleja las estrictas costumbres y formas de relacionarse de la clase alta, a las cuales desafía la condesa Helen Oleneska, quien se ha separado de su marido, un ruso, y regresa a América. Ella se presenta como un espíritu libre ante el que cae rendido Archer, ya comprometido con May, la inocente. Wharton elige narrar como si estuviera siguiendo a Archer, Incluso de conversaciones que tienen lugar entre Olenska y May, solo las sabemos cuando algunas de las dos se las platica Archer. Es un modo de narrar que a mí me gusta mucho, porque acerca al lector al personaje sin renunciar a usar un narrador. Hay algunos críticos que señalan que Edith no se sentía tan identificada con el personaje de Olenska, que uno lo podría pensar, puesto que era divorciada, le gustaba Europa, bueno, había vivido en Europa, sino que es con el de Archer. Y el elegirlo como eje narrativo es un indicativo de eso. Wharton tiene muchas obras que vale la pena leer. Son novelas que fluyen con una narrativa que atrapa, personajes bien delineados y pinceladas de un pasado que gracias a ella ya es inmortal. Gracias por pasar por aquí. Y ojalá que te desenrolles la siguiente reseña en hilo.